0: 需不需要找合伙人？先问问自己是为了什么。欢迎大家回到创业喜巴拉，让你的创业不再赌身家。我是石刚，各位这个系列呢是创业新思维。那我会认为有好的思维才会让你的创业道路更加的顺遂。根据呢美国 CB Insights 的调查指出啊，企业呢倒闭的第三名呢有百分之二十三就是用错团队。那其中呢，包括找错合伙对象，比例上呢，其实是非常高的。所以啊，今天要来跟大家聊聊，到底需不需要找合伙人这个议题呢，也是非常多创业学员在课堂中或课堂外都有问过我的，所以就让我们开始来讨论吧。首先，如果要先判断需不需要合伙人，以前我觉得呢，要先探讨为什么会需要合伙人。通常呢，会有以下几种情况哦，你可以参考看看。第一种呢，就是台湾人最大的优点，也是最大的缺点，情感喷发。然后呢，没有分清楚私人跟创业两个领域，也就是呢，有个好朋友，诶，聊聊觉得很不错的感觉，就约出来一起创业了，这是常见的。而另一种呢，是你自己有技术，但是啊，缺乏资金，于是呢，有人看到了之后就跟你说，他要出资跟你一起合伙。那最后一种呢，就是以上两种的综合体。然后呢，从头到尾都没有任何的权责跟股权的合约确认。好，以上三种呢是常常看到在合伙人上面遇到的问题那当然，结果就像你们所想的一样，通常呢最后都会因为当时候不够认识彼此，在各种不满下而决裂，尤其呢在事业有赚钱的情况下，更容易发生难分难解的情况。所以一定要先想清楚自己的创业过程中为什么会需要合伙人呢？我接下来分享几个面向给大家参考用哦。第一个就是刚才谈到的关于资金的部分，如果啊今天是因为资金不够，其实可以不用急着要找合伙人，因为呢、啊、很可能虽然他投了资金，可是他们的价值观跟想法与你不同，很容易呢会变成你发挥当中绑手绑脚的。所以假设是关于资金的短缺，我会先建议跟三 F 借。那所谓三 F 呢，就是家人、朋友跟傻子，就是 family、friends 跟 fools。那因为这三种人呢，是在一开始你真的资金还不会非常的大的前提下，有机会借到钱的。好，那不然呢，就是你可以去做清创贷款，那我认为会更快。因为啊，想一下、喔，哦，既然都要创业了，除非志同道合的人。否则呢，不要呢轻易把事业的决策权让出去。想想看，今天他只是投了一点钱，他没有技术，可是当你要做决策的时候，他这也要管，那也要管，很多时候呢是非常吃不消的哈。所以关于资金的部分呢，你可以做这样子的参考。那第二个部分是关于能力。今天呢，假如你对自己的评估是很清楚的，你就能盘点出自己的强项跟弱项了。举例来说，你的开发能力跟商业判断非常的强，可是你可能在财务还有技术相对比较弱一点点。这个时候啊，就可以去找寻这方面的合伙人，又或者单纯找到这样的人才，雇佣他们成为你的员工跟同仁也可以。毕竟呢、啊，合伙的身份关系比起员工，我觉得相对复杂的更多。后面等等会来说如何来判断合伙人的标准。好，所以这是能力上面的一个安排，你也可以思考一下。那第三个是关于氛围，呃，我知道啊，有些人在创业呢，会挺享受那种团队一起工作啊，一起庆祝啊，一起痛哭啊，然、啊、甚至一起前进的这种氛围。我自己其实也非常喜欢了、啊，所以啊，很多人会想要找人一起。但我必须诚实说啊，如果呢你单纯是这个出发点的话，我会先建议你一开始不用急着找合伙人，因为呢这个角色说真的可遇不可求啊，倒不如呢你先一个人把事业做好做稳定，慢慢的呢传递你的品牌价值，然后呢到市场上也相对比较容易吸引价值观相符合的人。或者呢，你可以运作一段时间，发现你能力不足了，就会符合以上刚才第二个需求。这个时候呢，你再来思考合伙人的问题，我觉得会更成熟一点。所以创业很多时候的确都是一个人度过的，我也蛮鼓励，你可以先享受一下这个一个人的过程，之后呢，在团队的整个合作上，公司大起来，你才会更珍惜这个团队。所以啊，听到这里，你一定有发现，对吧？一开始我都会挺建议，其实没事，不要找合伙人，应该有感受到了，对吧？好啦，但是如果说你真的有想的话啦，那请你呢把以上说的想清楚之后再来，才会关于如何挑合伙人了。那我认为最重要的事情呢，还是运用我们刚才所说的这些内容，你厘清后，就是你为什么要选合伙人的这个前提下，然后呢来设定属于你选人的标准。因为啊，合伙人跟事业的成败真的有非常非常大的关系，所以呢，首先先说说一个比较简单的标准。第一个，你肯定要先找的是你相对比较喜欢的人，各位应该可以理解吧？总不能找一个你不喜欢的人合作啊，这样子会非常痛苦哎、欸。所以，就算他再有能力，你也是不能不喜欢他的。OK， 那再来呢，是他的综合能力要跟你相当哦，不能落差太大。这是什么意思呢？举例来说，呃，像是思考的能力，或者是知识的水平或该领域的尝试，还有沟通协调的能力、自我反省跟察觉的能力等等，这些呢，我都会说它叫做啊、呃、综合的能力。这些都要在相对应能够一样的水平上，你们才有办法合作，不然你会非常辛苦，你可能会变成奶妈，你还要照顾他的情绪，你还要照顾他的进步，哦，还你要照顾他的精神心态，其实这会拖累你，反的是更多的。好，所以综合实力的水平不能落差太大，指的是这个意思。好，那这个是比较简单的地方。那最后我认为，呃，最困难的，但也是最重要的，就是他的道德观跟价值观。有人可能会反对关于道德观的这一说啦，因为有人曾经跟我说啊诶，这是他的私人行为啊。可是我必须说啊，在现代呢，我已经不这么认为了。合伙人的私人道德观呢，其实就是他价值观的延续，也会既能影响你的品牌资产，你好不容易堆叠起来的品牌名声，很多时候都可能毁在这样的私人价值观的事情上面。所以我强烈建议哦。有道德瑕疵的人呢，你不要找来当合伙人，好、哦，那是非常辛苦的。例如会乱搞男女关系的，哦，会贪小便宜，甚至对金钱手脚不干净的，啊、哦，甚至有这种呃偏差的什么男权啊、女权啊、政治啊、宗教啊等各种不同的意识形态，哦，只要他越强烈的，哎，这样子的人你都要特别的小心。所以你一定要先有标准，跟你要的特质是什么。以及呢，你也要列出你一定不要有的标准跟特质是什么？哎，各位一定不要有的，一定要把它列下来。而且我会建议你白纸黑字写下来最好，因为你一定要先列举出来之后呢，你才有判断的依据，对吧 ？OK， 那应该要从哪里可以观察出道德观跟价值观呢？呃，这里我会建议哦，你可以从平时他的呃社群经营就可以了。例如说他脸书的经营，无论他的发文也好，还是呢他常常分享的内容也好，都大略可以知道他的价值观。再来呢，我觉得你可以约他吃饭，因为你可以从饭局中呢看出他的习惯跟价值观。例如说他会不会照顾到别人要吃什么，或者有没有吃到东西了，还有有没有没吃到没吃饱，还是他自顾自的自己点餐吃自己的东西。好，这些都是从小地方可以看出一个人的本质跟习惯哦。那接着呢，你也很适合呢，从吃饭中去跟他聊一些他对于一些其他事情的观点，因为吃饭是一个相对放松的场合哦，防备心也会比较放下来。这个时候呢，聊的议题呢，啊、呃，你就有比较有机会听到他真实的想法。我觉得这都是不错的方式。OK， 那最后我觉得啊，就是从价值观这个东西判断真正困难的东西，我觉得叫做第六感好、哦，那因为我的人类图呢是一个是直觉非常强的人啊，所以我的直觉其实越来越精准哦。那这个第六感指的是什么？我觉得你可以怎么训练哦？就是前提是你要先开始接触不同的人，好、哦，不同领域的人好、哦，不同习惯的,、哦、的人，不同价值观的人，不管你喜不喜欢，然后你要刻意观察跟感受这些人。因为啊，有些心术不正的人其实是可以分辨出来的哦，就是那种你会感觉怪怪的，他嘴巴说的很好听啊，但给你有一种很浮动不稳定的感觉。其实这些都是可以透过练习慢慢判断出来的，或者啊，你可以跟他对话的时候，我觉得这招很有用哦，跟你分享。你可以很坚定的跟他对话的时候，看着他的眼睛。如果啊，今天他的双眼呢跟你对望，他会漂移。基本上这样的人，我也会相对谨慎，因为代表他的心不定啊。哦，或者呢，你也最后一个方式哦，就是你的练习过程中，你身边假设有那种直觉很准的朋友哦，很会看人的朋友，你也可以把他带去一起吃饭咯。好、啊，这些方法呢都是给大家做参考用的。那这里我就分享一下我过往真正发生的一些案例哦，就是呢，呃，我年轻不懂事嘛，在2017年呢准备出来创业的时候，曾经呢有一个在教学另外一个领域的讲师，当时候跟我合作，那一直以来他其实包装的都挺不错的哦，他的外在啊跟他的形。像，那他很会说，也很会说服人，那也很会包装自己的一个呃能力，哈，包装自己的样貌。那他嘴里常常告诉别人说，哎、欸，帮助别人呢是他的热情，这样子。那其实当时候我是觉得有一点点怪怪的，那那你说不出为什么。可是基本上呢，其他地方没什么破绽，所以姑且我们那时候就一起合作了。不过呢，当合作下去开始要拓展人脉跟业务的时候，他常常就是一直吹嘘说，他哎、欸，他资源很多，人脉很厉害吼，哈。但当要共同创造业绩的时候，他总会说：“啊，我这里的实力呢，还接不住他的人脉。”所以啊，他就常常就是都没有任何的动作。后来我真的觉得很怪，我就发现他从我这里的人脉里面挖走了非常非常多的好处，哦，挖了非常多的资源哦，包含呢，呃，他的业务啊，包含他的人脉，后续再去成交，甚至呢，很多有的没有的都在这里挖到了，哦，这也是为什么我们慢慢开始防范的原因。那最后破局是因为什么？就是我讲的，他踩到了道德底线哦。呃，他跟女学员当当时候发生了真的不该发生的事情，那最后呢，也因为这些事情爆出来，进而也影响到我的品牌，那你就会发现说，哇。他不是一个为人师表吗？那怎么会发生这样的事情？其实当时候的我有感受到怪怪的时候，老实讲，这都应该要被判断进去了。哦，这件事情呢，让我学习的非常大。哦，所以因为这件事情之后呢，我觉得看人需要更谨慎。哦，甚至在市场上，大家常常会说：诶，你做这产业，我做那个产业，我们是不是可以来合作？哦，甚至说：诶，我觉得你有技术，我有钱，我们来合伙。我真的要奉劝各位，不要急着马上就想产生什么合伙跟合作了。毕竟我认为事业可能是一阵子的，但我觉得人生是一辈子的。真的真的要爱惜自己的羽毛，不要轻易的呢做出来。有时候啊，你会因为这个合伙人你不够了解他，他在外面的这个风声呢、跟形象甚至名声，不小心你没有搞清楚，你也在破坏你自己的公司跟品牌，这是非常非常危险的一件事。OK， 好。不过无论如何啦，我觉得合伙呢讲了那么多，到最后一定要有明确的权责跟合约哦，都是保障彼此很重要的事情。所以如果今天对方他说啊，不用啦，不用签啦，哦，那代表他没有诚意哦，你也不需要纠结，不要跟他签。好，所以以上的这些也是我今天的一些经验谈，也供你参考。OK， 好了，所以希望啦、啊，今天的内容可以让大家对于在创业合伙上有不同的启发跟想法。那如果说你有一些问题，还是有想要讨论的话呢，也非常欢迎在这一集的底下呢留言跟我互动。那我觉得，呃，这都是每个创业者可能常常会遇到的问题，都欢迎提出来咯。好，最后呢，如果你觉得这个单元对你有帮助的话呢，请分享给你认为需要的朋友吧，让你们成为彼此的贵人。也欢迎订阅创业喜马拉，在苹果上呢，也欢迎给我们五颗星好评，我们也会持续呢做出更棒的内容给各位喽。那我们就下一集见了，谢谢大家喽，拜拜。